0: Velkommen til et nytt program i serien Historiefortelleren, og velkommen spesielt til deg, Hans Olav Løkken. Jo, takk du. Vi snakket sist om, ja, vi kallte det Leks Nygårdsvold, og vi snakket også om biskop Berggrav, som hadde litt sånn, ja, du kallte det vel moral.
1: Ja, jeg følte vel at den hadde det i visse sammenhenger.
0: Ja, og det har kanskje kirka blitt også jeg sagt. Det har vel kirka, ja.
1: som så mange andre. Netto. Kanskje har vi det selv også. Ja, ja. Vi møter oss selv i døra, ja, ja. og hvis du ikke er villig til å det, da ligger det ut ytter anses. Men
0: kirka som institusjon, har, som hatt institusjon ja. makt, eh, har hatt utrolig stor makt opp gjennom historien.
1: Og de har brukt noe. Det er jeg ikke noe tvil om. Og det har blitt en del skjebner. Og i dag skal vi til eh, vårt nærmiljø. Vi ska til eh, en plass oppe i Hegra. Där är en gud som står och ser ned i golvet. Det har den fått besked av farsin. Likväl så drister han sig att se lite vänster, klockan 11 som vi ser. Och där möter en blicket att uh, Horandi från Skälstemarka. Han ser att det är ett smil runt käften på Horandi. Och han kommer i uh, hu att faren hade sagt att uh, modern att Horandi har varit hos presten med beining eller sändning. Altså litt mat og sånn. Og han eh, bryr hodet til høyre og møter blikket til faren som sitter på benkene overfor seg. Og faren nikker, som betydde at eh, det her, det går bra det, gutten min. Så plutselig blir det veldig stille, og presten kommer ut fra, enn i år fra stakristiet, går ned de to trinnene og skal begynne høringen. Resten var smart, han. Han hadde da, ikke bare var det slik att det var unge, han hadde noe som stod främst men han hade jo plukket ut de flinkeste til stå aller främst Og det var väl da som nå, akademiskt sett, så var det vel jenter da, som stod främst Og dette hade han jo selvfølgelig planlagt, og salmeversene rant ut av de her jentene som erter ut av en sekk. Og skulle vel kunne tro at han som sto lengst bak i der da, han var vel nervøs, men han var ikke det. Han sa til sig selv at, nei, nå kan det her, det her skal jeg klare. Plutselig så står presten foran henne. den her ungdomen han ser ned på presten. Han var et og et halvt hodet høyre av presten og ser ned på ham. Og presten setter i gang med en kolossal forhør av gutten. Og gutten han, Gjorde sitt beste, og han følte vel kanskje at ja, det går ikke så värst Men presten ga seg ikke. Han pressa på och pressa på helt til det kremte fra en storbonde som satt på første benk. Kremte betydde nok är nok prest. Så presten går slukøret tilbake og opp mot sakristiet. Da lyfter gutten blicken Ser bort på Randi igjen klokka 11. Rett over for skjønnesten. Da var smilet borte fra Randi. Han vrir hodet igjen til høyre for å møte blikket til farn Og faren nikket, og denne gangen betydde nikket. Dette gick bra det, gutten min. Men det gikk ikke bra. Gutten vart underkjent som konfirmant femte året på Ragn. Han stod konfirmant for femte gangen. Han skulle bli 20 år det året. Han hadde blitt strøket hvert år. Han kom jo hjem ut på Dan, ekolasiumkvelden, og ble liggende og lyttet på foreldrens samtale. Ja, men hva er det med Gud? Han, han er jo så flink. Han er jo så flink til arbeidet. Han er så grej. Og, og, og det gikk da vel ganske bra i kirka, så hva det som skjer? Han plukket opp setningen fra foreldrene. Kanskje gråten sin i søvn nå. Dagen etterpå så sier faren den du får ta børsa, og så får du gå ut i skogen, og så skyter du den her kjempetiuren som er her borte. Meningen var at de skulle ta den her stortiuren, lage til såkalt benningssending og gå til presten, men alltså en form for bestikkelse. For å få fløtt guden lenger opp på gulvet, og kanske håp om at den skulle bestå neste gang. Og han, eh, Lars Kullås, som han het, han tog i været. Men den kom aldrig att. Jan Kullås hadde også en stolthet. Han visste hvem han var. Han ville ikke mer ta imot skjeve smil og smålatter. Han berøva sitt eget liv ut i skogen, i stedet for å ta livet av til å gjøre. Faren, faren spurte om de kunne få lov til å gravlegge gutten på Hegra kirkegård. Det vart avslått fordi han hadde sitt eget liv, og da får du det vi kaller halvgrave, altså utenfor, utenfor muren. Men han fikk der også at han kunne søke stiftsmann om tilladelse til gravlegge sønnen sin, helt ute, utenfor kirkesystemet, for å spare en riksdaler da, til nattmannen står det i bøken da. Og det gjorde han. Han fikk altså en same, til å så gravlegge sin langt opp i skogen lengst in i forådaren i færbygda i Hegra der på den myra hadde jeg med flekta vi var der for noen år siden og den visste med der de mena at den her gutten, konfirmanten er gravlagt og han Jon Kullås jeg tror den er død nå da men sønnen er jo også Margårner da de mente at en bjørn hade grovet lite i myra, at det kom opp noen rester fra en kiste eller fra, fra, fra en kasse du vet, de bevares ganske bra i myr sånne tre, og det var i 1903 så den plassen heter da, den dag i dag for gravmyra etter at de grov det helt til slutt det här med nattmann det er feil for nattmannen hadde ikke noe ute på landet å gjøre. Nattmannen, det tilhørte byen det. Og han het jo nattmannen fordi at han tok utedoen. Det skulle skje om natta. Da hadde den jobben, renovasjonen, altså tok opp kloak og, 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 og utedoen. Og han vart skitten i dobbelt betygning nesten. Det var ingen som ville ha noe en nattman og hans familie å gjøre. Og det heter seg at den siste nattmannen i Trondheim, han var, etter han døde, hadde ja, de giftes internt. Ingen som vil giftes står det da, men det er antagelig lite overdrevet da, men det er jo for å poppe opp historia. Den siste nattmannen i Trondheim, han var eh, vist i flere måneder, før soldater hadde vært kommandert til å få ny jorda. Nattmannen hadde ikke noe opp i ferbygda, eller hegra gjør. Den som var opp i ferbygda, det er rakkernet. «Fytte rakken! For det var den minste, den laveste på den sosiale rangstigen, hjelpen til bødelen, han som gjelder alle dyr, han som gjorde ingen andre ville. Han fikk altså bare dritjobben, og han het rakkeren «Fytte rakkeren».
0: Ja, det sier vi også, Hans Olav Løkken, vår historieforteller her i NIA-radio.